0: God Save the Queen, der Klassiker, den Sie im Hintergrund hören, der war ja nie überall gleich beliebt im Vereinigten Königreich, in Schottland, Nordirland und Wales, da gibt es aber jetzt immer mehr. Tendenzen und Befürworter einer Trennung von Großbritannien, von England. Er wieder hin zur EU, zu freiem Handel in der Eurozone. In England selber dagegen, da räumt Premierminister Boris Johnson weiterhin fleißig ab. Bei einer Nachwahl gab es einen Erdrutschsieg über Labour in deren eigener Hochburg. Und es scheint so, als täten selbst die Wünsche seiner Verlobten nach goldenen Tapeten in Downing Street 10 seiner Popularität keinen Abbruch. Darüber, auch über den Impfvorsprung, aus dem wir von den Briten vielleicht lernen können, sprechen wir heute mit unserem Korrespondenten in London, mit dem sehr gut deutsch sprechenden ehemaligen Gesundheitsminister Ben Bradshaw. Und wir schalten am Ende noch nach Edinburgh, nach Schottland und erfahren vom dort arbeitenden Wissenschaftler Jan Eichhorn hoffentlich eine Menge über den Willen der Schotten zur Unabhängigkeit. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Wir haben den 12. Mai ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Das letzte Mal haben wir mit unserem Korrespondenten in London Mitte Februar gesprochen. Das war in der Sendung meines Kollegen Timo Steppert, die hieß Britannien zwischen Virus-Mutante und Brexit. Und da hat sich unser Korrespondent Jochen Buchsteiner so zur Lage geäußert.
1: So, so einen äh, Zustand habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Man hat den Eindruck, als, als würden äh, die Pandemie und äh, der Brexit Hand in Hand arbeiten äh, und äh, die Insel so langsam äh, ein bisschen in die Isolation führen.
0: Das war vor drei Monaten. Danach ist die Impfkampagne richtig losgelaufen. Monate früher als bei uns, alle mit Astra in Großbritannien oder die große Mehrheit damals. Heute sieht die Welt, was die Pandemie angeht, in Großbritannien schon wieder ganz anders aus. Das fragen wir am besten wieder nach bei unserem Mann in London. Hallo Jochen Buchsteiner. Ja, hallo. Herr Buchsteiner, wir schauen natürlich hier aus Deutschland besonders genau hin, wie die Entwicklung auf der Insel ist. Sie haben ja beide Länder im Blick. Um wie viele Monate scheint Ihnen Großbritannien gerade vergleichsweise voraus? Also wir haben jetzt Stand heute hier ein Drittel der Bevölkerung zum Beispiel erst geimpft.
1: Ja, aber sie holen ja auch auf. Äh,
0: also <lacht>
1: vor, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, der, der Unterschied ist mindestens zwei, drei Monate. Mittlerweile äh, ist mein Eindruck, dass sich das im Laufe der nächsten Wochen nivellieren wird. Äh, und äh, so, so düster dann in Deutschland auch nicht mehr aussieht.
0: Nee, sieht es ja auch gar nicht. Ne? Also wir haben jetzt hier die Inzidenz bei uns, bewegt sich bundesweit Richtung 100, ähm, ähm, manche Regionen schon deutlich drunter. Ähm, wie ist es in England gerade?
1: Also wir sind bei ungefähr 20
0: äh, Inzidenzen. Also doch nochmal deutlich drunter. Ne? Ja. Und, äh,
1: und das auch schon seit einer Weile. Und äh, die Anzahl der täglichen Toten ist liegt irgendwo zwischen zwei und fünf. Also sterben mittlerweile weniger Leute an Corona als an den meisten anderen Krankheiten. Das Gefühl ist fast, dass die Pandemie besiegt ist und deswegen wundern sich auch manche, warum es doch noch relativ viele Einschränkungen gibt.
0: Was darf man denn im Moment schon wieder und was nicht? Erst am
1: Montag dürfen sich wieder Menschen in Wohnungen und Häusern treffen zu sechs oder zwei Haushalte. Das ist, ähm, äh, und sich dann auch wieder umarmen, das ist sozusagen das, das Neue, was am Montag erwartet wird, plus die Restaurants und Pubs dürfen dann auch innen aufmachen, natürlich mit den ja, immer noch üblichen äh, Auflagen, Masken und Abstandsgebote etc., aber immerhin, äh, da kommt was in Bewegung und äh, am Montag gehe ich auch zum ersten Mal wieder ins
0: Kino. Aha, immerhin. Und Außengastronomie hat schon eine Weile länger auf. Die Briten sind da ja relativ schmerzlos, was schlechtes Wetter angeht, oder?
1: Müssen sie sein im Moment. Wir haben einen äh, grauenhaften Frühling. Äh, wir auch. Denn, also, wir <lacht> auch. Johnson hatte ähm, in, im Februar ja schon diese Schritte aus dem Lockdown bekannt gegeben und die gestaffelt bis in den Juni hinein. Also in vier großen Öffnungsschritten äh, sollte das Land zurück zur Normalität geführt werden. Und wir haben jetzt den dritten Schritt gerade vor uns, äh, wie gesagt, am kommenden Montag. Und dann soll es äh, eine einen letzten Schritt am 21. Januar geben, äh, entschuldigung am 21. Juni geben.
0: Mhm.
1: Äh, da sind dann, danach sind dann auch wieder Großveranstaltungen erlaubt, auch wieder unter Auflagen natürlich.
0: Konzerte auch Aber wieder Musik und so weiter.
1: Konzerte und Sportveranstaltungen und so und
0: so weiter. Okay, also ich habe gelernt vier Stufenprogramm. Ähm, die nächste große Stufe jetzt am 17. Mai, dann Danach im Juni. Was finden Sie, was für eine Figur, denn Sie haben den Namen gerade schon genannt, Regierungschef Boris Johnson dabei abgibt?
1: Schwer, er hat einen weiten Weg hinter sich. Der, der erste Teil der Pandemie war ja nicht so erfolgreich und das merkt man auch bis heute, dass wenn man sich die Gesamtbilanz anschaut, der der Toten liegen die Briten ja immer noch sehr schlecht im europäischen Durchschnitt. Aber er hat dann eben die Kurve gekriegt mit seinem Impfprogramm und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass äh, das jetzt die meisten sagen, er hat das im Großen und Ganzen dann doch noch ganz ordentlich bewältigt. Die Stimmung ist nicht schlecht im Land und das
0: hat sich auch in den Wahlen gezeigt. Nicht nur äh, ähm, da macht er von sich reden, sondern auch in der Klatschpresse. Vielleicht nicht nur in der Klatschpresse, mit seiner Verlobten, Carrie Simmons, muss man auch vielleicht mal ansprechen. Es das heißt, sie kaufe für ähm, Downing Street 10 goldene Tapeten für die Dienstwohnungen und hätte auch ansonsten gehörigen Einfluss auf ihren Boris. Ähm, müssen wir darüber reden oder, oder ist es Gossip?
1: Na, man sollte schon drüber reden. Ich glaube, dass die Frau einen, einen ziemlichen Einfluss hat äh, auf ähm, in, in Downing Street. Und... Ähm diese, diese Affären, die da jetzt mit zusammenhängen, also die, der Vorwurf, dass die, die Renovierung der Dienstwohnung von äh, Spendern, Parteispendern hätte bezahlt werden sollen, übrigens auch die Kinderbetreuung, offenbar gab es da auch eine Anfrage, sind natürlich äh, unappetitliche Dinge, äh, die wahrscheinlich einem anderen Premierminister auch ziemlich auf die Füße fallen würden. aber an Johnson scheint das abzuprallen.
0: Hat er Narrenfreiheit? Nein.
1: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich, ich glaube, es spielt eine Rolle, dass, dass er sich nie als besonders moralisch äh, präsentiert hat. Er, er legt an sich nicht die Maßstäbe an, die, die andere Politiker an sich anlegen würden. Und die, die Bürger, oder zumindest viele von ihnen, scheinen ihm daran zu folgen.
0: Hm. Auf jeden Fall scheint es nicht gerade die Zeit der Sozialdemokraten zu sein. Nicht nur in England nicht, sondern in den ganzen großen europäischen Ländern wie Frankreich und ja auch Deutschland. Darüber sprechen wir gleich noch mit einem britischen Labour-Abgeordneten, Ben Bradshaw. Aber noch mal zurück zur Regierung. Da hat gestern die Queen die Regierungserklärung vorgetragen.
1: Herr
0: Buchsteiner, das ist aber nur eine Tradition mit den, mit den Inhalten hat die Queen nichts zu tun.
1: Nein, die, die Queen speech wird nur von der Queen gehalten. Aufgeschrieben wird ja alles von der Regierung. Und das ist eigentlich das ist zwar eine sehr pompöse Zeremonie, aber die eigentliche Rede ist immer sehr äh, trocken und kurz. Äh, da sagt sie eigentlich nur, meine Regierung wird dies und dies machen und dieses Gesetz
0: vorlegen und dann ist es auch schon vorbei. Und wie will Großbritannien seine Zukunft angehen nach Brexit und nach der Pandemie? Sind das große Pläne, große Investitionen, hat er vor, der Boris Johnson? Ne?
1: Ja, er sagt, dass die... Ähm, Priorität der Regierung sei die, die uh, Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie. Und uh, das möchte er verbinden mit einem sogenannten Leveling-up-Programm. Er will eben vor allem den, den sozial Schwächeren im Norden des Landes zeigen, uh, das was für sie getan wird. Das, das Fernziel heißt es, sei, dass die Menschen äh, zu Hause bleiben sollen, also nicht wegen Corona, sondern äh, zu Hause in ihren äh, kleineren Orten und dort auch arbeiten können, dass praktisch äh, Schluss gemacht wird mit der, mit der Idee, wer einen Job haben will, muss in die nächste Metropole, sondern dass äh, Bedingungen geschaffen werden, die es den Menschen ermöglichen, in ihrer angestammten Heimat zu arbeiten. Ob das Gelingt ist äh, fraglich, das ist ein, ein, ein Fernziel, aber äh, viele Menschen haben das Gefühl, äh, da geht eine Regierung zumindest in die richtige Richtung und das wird honoriert.
0: Mhm. Das heißt, im Moment ist Johnson in England sehr beliebt, sehr populär, während hingegen in anderen Teilen des Vereinigten Königreiches, Nordirland, Schottland, Wales die Gegenstimmen immer lauter werden. Also heute Morgen in unserer Konferenz hat jemand gesagt, ich soll provokant fragen, fällt das Königreich auseinander, Herr Buchsteiner?
1: Also es ist jedenfalls äh, unter Druck. Und äh, es gibt Fliehkräfte, die hat der, der Brexit nicht geschaffen, aber die hat der Brexit äh, sicherlich beflügelt. Äh, und das ist jetzt die nächste große Aufgabe, vor der, vor der Johnson steht und die wahrscheinlich darüber entscheiden wird, äh, als was für ein Premierminister er ja in die Geschichte eingeht, äh, als derjenige, der den Brexit gebracht hat oder als derjenige, der das Königreich
0: verloren hat. Ja, wir sprechen gleich weiter mit einem Soziologen in Edinburgh, der die Lage in Schottland genau kennt und auch die Volksseele da. Ähm, da bin ich gespannt, welche, welche Entwicklungen es da gerade gibt. Ihnen Erstmal herzlichen Dank, beste Grüße nach London. Ja, gerne, tschüss. Ganz interessant, die Wahrnehmung unseres Korrespondenten in London, dass in Sachen Pandemie Deutschland gerade ein bisschen aufholt. Aber ein bisschen beneiden dürfen wir die Briten immer noch, denn theoretisch, wenn das Wetter es zulässt, dann dürften sie ja jetzt gerade immerhin im Biergarten sitzen und ab kommenden Montag dann ja auch wieder ins Kino oder zu anderen Kulturveranstaltungen. Also hätte die Pandemie, und das ist jetzt ein Gedankenspiel, vor zwölf Jahren stattgefunden, dann würde der Mann, den wir als nächstes in der Sendung begrüßen, maßgeblich mitentscheiden, was zu tun ist. Denn seinerzeit war er Gesundheitsminister für die Labour-Partei. Vor seiner politischen Karriere jahrelang Korrespondent für die BBC, also ein Journalistenkollege. Und er hat in Berlin den Mauerfall erlebt und darüber auch berichtet. Jetzt ist er Mitglied im britischen Unterhaus und hoffentlich bei uns in der Leitung. Hallo Ben Bradshaw.
2: Hallo Andreas.
0: Ben, Sie haben viele Jahre in Berlin gelebt. Interessiert es Sie immer noch, was in Deutschland passiert?
2: Oh ja, und wie. Also das wird ein sehr, aufreg ein sehr aufregendes Jahr für, für Sie in Deutschland, ja. uh, politisch meine ich. Ähm, und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie äh, die deutsche Regierung im Vergleich zu, zu, de zu, zu der britischen Regierung und anderen Rege Regierungen in der Welt ähm, so die, die ganze Covid-Pandemie behandelt hat. Das ist Höchst interessant und äh, ich interessiere mich immer noch für Deutschland. Deutschland ist ein wichtiger Partner von England, hoff hoffentlich in der Zukunft auch. Und trotz Brexit wir haben vieles ja. gemeinsam. Ja. Tr trotz Brexit wir haben vieles gemeinsam und ich ho ich hoffe, dass wir diese Kollaboration und Zusammenarbeit weitermachen können, auch wenn wir nicht in der EU, nicht mehr Leute in der EU sind.
0: Ja, Sie sagen leider. Mhm. Sprechen Sie sprechen Sie auch mit deutschen Sozialdemokraten, mit der SPD als Labour Abgeordneter? Haben Sie da Kontakt? Gibt es sowas wie grenzübergreifende Gespräche?
2: Ja, es gibt die gibt es wir haben äh, während unserem äh, letzten Lockdown, ich weiß nicht, wie, wie man das äh, sagt auf Deutsch, aber Lockdown, Auch ist Lockdown. Gar nicht wir sagen Lockdown. War Lockdown. Ja. ja, wir hatten eine, eine sehr, eine, ein sehr eine sehr Zoom Treffen mit äh, SPD Kollegen. Ähm, wir haben über unsere äh, politische Lage in Großbritannien äh, diskutiert und die Chancen für die Labour-Partei jetzt unter unserem neuen äh, Vorsitzenden Kiesdame und ja. dann auch über die Situation in Deutschland äh, und äh, mit, 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 mit den Bundestagswahlen jetzt im September. Also ja. das, wir hatten, hatten viel zu, zu, zu besprechen und auch, auch, auch in Sachen Covid und, und Zusammenarbeit
0: Uh, Brexit. Hm. Jetzt ist es ja so, dass seit einigen Jahren nicht unbedingt die beste Zeit ist für Sozialdemokraten und zwar in, in fast ganz Europa, ne? vielleicht mit Ausnahme von Portugal gerade, aber ob Sie nach Italien schauen, nach Frankreich, nach Deutschland oder auch nach England, sehen Sie da ein übergeordnetes Problem der europäischen Sozialdemokraten oder würden Sie sagen, nee, nee, da hat jedes Land seine eigenen Gründe?
2: Nein, ich glaube, es gibt doch eine überreichende, ein überreichendes Problem, in dem die Sozialdemokraten äh, sich schwer gefunden ha haben, sich zu erneuern und, und, und die, die neue Wirklichkeit äh, zu anerkennen und auch äh, erfolgreiche Wege gegen, gegen den Rechtspopulismus zu, zu bekämpfen. Eigentlich waren die Wahlen neulich bei uns hier nicht so schlimm, wie, wie zuerst äh, die Medien, behaupt hatten. Also die, die, die dauerten zwei, drei Tage und, und die späteren Ergebnisse, auch im, im ländlichen Südengland, waren eigentlich überraschend gut für Labour, aber es war sehr, sehr unterschiedlich zwischen den Städten, zwischen den liberalen Städten, die voll junge Leute und, und Universitätsgebildete äh, 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 sind und äh, den ländlichen äh, Gebieten, besonders in, im Norden, die die, die früher, die ehemaligen Industriegebiete. Sie sprechen
0: wahrscheinlich die, die ähm, eigentliche Labour-Hochburg-Hartley-Pool an, die, die ja jetzt mit einem großen Sieg an, an die Tories gegangen ist. Das war ja mal über Jahrzehnte ihr ureigenes Publikum. Das könnte man vielleicht in Deutschland vergleichen mit, mit ähm, Ruhrpott-Städten wie Duisburg oder Bochum oder Dortmund, ne? wenn die plötzlich mit einem deutlichen Ergebnis an die CDU gehen würde. Jetzt sagen Sie, haben Sie unter den jungen Leuten in den Städten gute Ergebnisse? Ergebnisse erzielt ist es an der Zeit, dass ich ähm, ja, ich spreche jetzt für, für die für, für Labour, dass sich Labour neu erfindet. Wir müssen, wir
2: müssen diese, diese nicht ehemalige Koalition, weil wir nicht in die Vergangenheit äh, schauen sollen, aber in, in die Zukunft. Aber wir müssen eine ähnliche Koalition aufbilden, die wir unter Tony Blair äh, 13 Jahre lang an der Macht waren. Also eine Koalition zwischen äh, den äh, mehr sozialkonservativen Arbeiterwählern in diesen Gegenden, die wir, wo, wir, wo wir jetzt sehr, sehr schlecht Uh, 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 ein ankommen. Ja. Wenn Covid vorbei ist, uh, werden die Probleme, die jetzt von, wegen uh, de de Bre des Brexit-Abkommens um, viel mehr auftauchen als in den letzten Monaten, wo alle, alle sich auf Covid konzentriert haben, aber, aber dahinter stecken etliche Probleme.
0: Nun ist es ja so, dass Jeremy Corbyn fünf Jahre lang Parteivorsitzender war seit vergangenem Jahr. Sie haben es angesprochen, ist es Keir Starmer. Ähm, ist das der richtige Mann für den Aufbruch? Von Labour? Er,
2: er ist der richtige Mann für äh, unsere Zeit. Und man, man kann nicht überschätzen, wie viel Schaden äh, Jeremy Corbyn auf Labour ausgerichtet hat. Äh, wir hatten unser schlimmste, schlimmstes Wahlergebnis seit 1935 äh, im Dezember 2019. Also Keir Sturm hat schon die Position von Labour viel verbessert, aber es ist sehr schwierig gewesen in der letzten Zeit, weil Sie, wie Sie gesagt haben, hat Boris Johnson klar einen, einen ziemlich großen äh, äh, Impferfolg äh, ja. gewonnen und, und die, die Atmosphäre hier, hier im Lande ist jetzt sehr optimistisch, weil wir endlich auch aus diesem äh, aus dieser Pandemie kommen. Wir endlich äh, werden wir frei. Nächste Woche dürfen wir zum ersten Mal äh, ins Ausland reisen. Ja. Äh, seit, seit Januar und so weiter. Die Leute hier freuen sich auf ihren Urlaub und, und so weiter. Also der, der, der Optimismus hat, hat schon die Konservativen einen großen Aufschwung gegeben letzte Woche.
0: Hm. Jetzt, jetzt haben Sie auch gesagt, es wird dann mit diesem Optimismus und den neu gewonnenen Freiheiten, das Pandemie, das Covid-Thema wird ein bisschen kleiner. Dann kommen andere Themen, die, die werden größer. Brexit haben Sie gesagt, man wird die Auswirkungen stärker spüren. Jetzt nach dem Austritt als der EU kommt als nächstes noch ein weiterer Schritt der Isolation von England. Wie ernst nehmen Sie die neuesten Abspaltungsbewegungen von Schottland, Nordirland und Wales?
2: Ja, die äh, müssen man sehr ernst nehmen. Und äh, wir waren alle davor gewarnt in der äh, Abstimmungskampagne von ehemaligen Premierminister äh, äh, John Major und auch Tony Blair. Aber die Bevölkerung hat, ein, hat einfach nicht zugehört. Die Bevölkerung Nordirlands hat zugehört und sie haben deswegen gegen äh, den Brexit äh, gewählt mit einer ziemlich großen Mehrheit. Aber die, diese, diese ähm, Spaltungen, die die Brexit-Abstimmung äh, 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 ähm, gefördert hat in den, in Schottland, Nordirland und Wales, sind sehr stark zu spüren. Es, es ist unvermeidlich jetzt, meiner Meinung nach, dass ähm, in den nächsten zwei Jahren eine neue Volksabstimmung in Schottland stattfindet mhm. äh, für die U U Austritt aus dem aus den, aus den Vereinigten Königreich. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass die Regierung Johnsons das stoppen können. Das, das wäre so eine undemokratische Sache. Mhm.
0: Könnten Sie denn verstehen, wenn jetzt zum Beispiel die Schotten lieber die Vorteile der EU nutzen wollten, als vielleicht einmal im Jahr einen Besuch von Boris Johnson oder der Queen zu bekommen?
2: Ich das kann ich mir äh, wirklich äh, vorstellen. Boris Johnson ist eine Herzfigur in Schottland. Äh, und und äh, äh, die, die schottische Erstministerin, äh, Nicola Sturgeon, äh, ist sehr populär, sehr beliebt. Äh, die Schotten glauben, sie hat äh, den Covid sehr gut behandelt. Und viele Schotten, die, die das letzte Mal gegen äh, den Austritt äh, von, von dem Vereinigten Königreich gewählt haben, Okay, vielen
0: Dank, Ben Bradshaw. Letzte Frage. Ähm, was machen Sie als erstes, wenn bei Ihnen kommenden Montag wieder ein bisschen mehr Freiheit und Öffnung zurückkommen? Fliegen Sie nach Deutschland?
2: <lacht> ich, ich, ich werde, ich werde so, so schnell wie möglich äh, ja, doch äh, Freunde in Deutschland besuchen. Und auch äh, zu, zu unserem kleinen Ferienhaus in Sizilien äh, fliegen, wo wir seit Weihnachten nicht mehr sein konnten. Und es gibt viel Arbeit zu tun in den Garten. Ich muss nicht Tomaten pflanzen.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen ein großes Kompliment für Ihr wirklich sehr gutes Deutsch. Dafür, dass Sie ja schon äh, lange nicht mehr in Berlin leben. Dürften ja auch schon bald wieder fast 30 Jahre sein, die Sie da weg sind.
2: Das war sehr schön, eine Möglichkeit haben, mein Deutsch zu üben. Sehr, sehr, sehr nett von Ihnen ich bedanke mich, bedanke mich auch. Ja, ein sehr sympathischer
0: Mann, wie ich finde, Ben Bradshaw. Was hat er gesagt? In Schottland hassen sie Boris Johnson. Und er könne durchaus verstehen, wenn Schotten oder auch Nordiren sich der EU näher fühlten als dem Königreich. Wie ernst ist diese Abspaltungsbewegung? Wir haben uns für das Beispiel Schottland entschieden und dort jetzt einen sehr interessanten Gesprächspartner, der deutsche Sozialwissenschaftler Jan Eichhorn von der Universität Edinburgh, der schon ja, seit fast zehn Jahren ähm, Unabhängigkeitsbewegungen erforscht und, und äh, ganz viel darüber zu sagen hat. Also zunächst mal grüße Sie Jan Eichhorn.
3: Viele Grüße aus
0: Edinburgh. Herr Eichhorn, am Wochenende gab es Wahlen in Schottland und die schottischen Nationalisten um die Chefin Nicola Sturgeon, die haben ganz klar gewonnen, auch wenn sie die absolute Mehrheit ganz knapp verfehlt haben. Was oder vielmehr war bei dieser Wahl von Anfang an klar, wer Sturgeon wählt, wählt auch ein neues Referendum, um sich von Großbritannien zu
3: trennen? Das ist tatsächlich so. Wir sehen also ganz deutlich, dass die Leute, die für die Scottish National Party unter Nicola Sturgeon, aber auch für die schottischen äh, Grünen gestimmt haben, Leute sind, die fast alle die Unabhängigkeit wollen und das auch erwarten, dass dieser Prozess mit vorangetrieben wird. Mhm. Das ist übrigens neu. Ähm, das war ähm, vor mehreren Jahren noch gar nicht der Fall. Also 2011 zum Beispiel, da waren 40% Prozent der Wähler der Scottish National Party noch gegen die Unabhängigkeit. Also dass diese beiden Sachen so stark miteinander verknüpft sind, das ist relativ neu.
0: Und für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass London überhaupt zustimmt zu einem neuen Referendum? Also, dass Boris Johnson dieser Volksabstimmung zustimmt?
3: Kurzfristig werden, wird London ähm, bei der Position bleiben, dass sie das ablehnen. Mhm. Die Frage ist nur, wie sie das langfristig machen sollen. Die britische Regierung will auf keinen Fall vor Gericht landen. Ähm, sie will nicht in diese Situation kommen, wo im Prinzip ein Gericht darüber urteilen wird, ob, ob Schottland abstimmen darf oder nicht. Die schottische Regierung will auch nicht eigentlich vor Gericht am Ende landen. Ähm, das heißt, kurzfristig wird es bei der Ablehnung bleiben, mittelfristig muss aber auch die britische Seite eine Strategie entwickeln. Und da kommt es darauf an, ob, sich, ob die Stimmung in Schottland wieder kippt. 2016, 17 war das schon mal so. Da wollten weniger Schotten ein neues Referendum. Im Moment gibt es eher eine knappe Mehrheit für ein weiteres Referendum. Die Frage ist, wie sich das entwickelt. Die Londoner Seite setzt im Moment darauf, dass die Stimmung in Schottland sich wieder dreht gegen ein Referendum, selbst unter Unabhängigkeitsbefürwortern. Wenn indem Johnson eintritt, Geld investiert,
0: ne? indem er jetzt äh, Investitionen verspricht zum Beispiel.
3: Genau, in dem Investitionen versprochen werden und in dem sich einfach andere Themen wieder wichtiger werden. Wir haben das 2016 zum Beispiel gesehen. Da wurde in Schottland viel mehr diskutiert über Sachen wie Schulpolitik, Bildung, äh, über Gesundheitspolitik und ähnliches. Und die Leute haben angefangen, die schottische Regierung mehr über diese Themen zu definieren. Dann kam der Brexit und kurz danach ging es natürlich wieder um Verfassungsthemen. Und jetzt ist die Frage, was passiert in den nächsten ein bis zwei Jahren? Gibt es wieder einen Trend weg von den Verfassungsthemen, selbst unter Unabhängigkeitsbefürworter? oder ähm, werden die Verfassungsthemen eher noch bestärkt?
0: Wie ist es denn mit Boris Johnson? Ähm, ben Bradshaw hat gesagt, es gibt viele, die ihn hassen in Schottland. Wie würden Sie die Wahrnehmung der Schotten beschreiben?
3: Das stimmt. Es gibt ähm, viele Menschen in Schottland, die äh, ihn äh, definitiv nicht mögen, inklusive einiger der Anhänger der konservativen Partei hier in Schottland. Also das ist ganz interessant, dass es ähm, mehr Leute gibt, die zum Beispiel teilweise für die Konservativen bei schottischen Parlamentswahlen stimmen, aber das nicht unbedingt bei den Wahlen zum britischen Unterhaus äh, machen würden. Also die Stimmung zu ihm persönlich ist insgesamt schon eher negativ. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt in dem Lager der Unabhängigkeitsgegner in Schottland auch Leute, die sehr negativ negative Emotionen gegenüber zum Beispiel Nicola Sturgeon haben. Im Durchschnitt ist es aber ganz klar so, dass Boris Johnson von den Schotten deutlich schlechter angesehen wird als äh, zum Beispiel Nicola Sturgeon.
0: Sie haben ja gerade schon mal kurz gesagt, es gab schon mal ein Referendum 2014 vor sieben Jahren mit der knappen Entscheidung für Großbritannien. Dann kam der Brexit. Darum geht es also in erster Linie,
3: für die Schotten in der EU zu bleiben. Ähm, die EU ist wichtig, aber sie ist nicht sozusagen in sich selbst das wichtigste Thema. Ähm, auch 2014 war das schon so. Die Schotten sind keine Europa-Liebhaber, EU, sagen wir so, EU-Liebhaber im großen Sinne. Zwei Drittel der Schotten vor dem Brexit-Referendum wollten, dass Kompetenzen aus Brüssel zurückgeführt werden, nach Großbritannien beispielsweise. Aber es gibt weniger Schotten, die sozusagen aus ihrer EU-Skepsis den Austritt wollten. Das waren immer noch äh, über 30 Prozent auch in Schottland. Also es ist nicht so, dass das niemand möchte hier. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass die pragmatische Entscheidung für mehr Schotten war, ähm, drin zu bleiben. Aber es ist eher eine pragmatische Entscheidung.
0: Okay, und was sagen die Umfragen, wenn es heute eine geben würde, wie, wie würde die ausgehen in Schottland?
3: Es wäre wirklich auf Messerschneider. Also die, die Umfragen sind im Moment wieder wirklich ganz nah an der 50-50-Grenze. Wir müssen dazu auch festhalten, dass ungefähr 80 Prozent der Schotten eine ganz klare Meinung haben. Also ungefähr die Hälfte ist ganz klar für und ganz klar gegen die Unabhängigkeit. Also wir reden hier von 15 bis 20 Prozent die immer mal hin und her schwanken. Ja. Und bei denen sind wir im Moment wirklich genau in der Mitte. Und die Frage ist sozusagen, wie sieht es aus? Ich würde sagen, im Moment ist die Tendenz wieder ganz leicht gegen die Unabhängigkeit und das hängt immer davon ab, wie Großbritannien gesehen wird. Wenn es Großbritannien wirtschaftlich gerade besser geht, wenn Sachen positiv sich entwickeln, wie gerade im Moment mit dem Ende des Lockdowns, mhm. dann sinkt die Zustimmung für die Unabhängigkeit ein bisschen. Wenn Großbritannien zum Beispiel durch Rezessionsphasen läuft, steigt die Zustimmung für die Unabhängigkeit.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt heute wetten müssten, ob Schottland in fünf Jahren noch Teil des United Kingdom ist, würden Sie eher auf den Verbleib wetten?
3: Also... Für die nächsten zwölf Monate ja, für die nächsten fünf Jahre vielleicht eher nicht. Denn eine Sache, die wir immer wieder erlebt haben, ist, dass die Londoner Regierung, wenn es tatsächlich zu einer Kampagne käme, ähm, die Londoner Regierung ähm, in der Regel die falsche Strategie fährt. Das, das Problem ist, dass sie Schottland immer noch nicht richtig verstehen. Sie glauben zu sehr, dass es um Themen geht, die am Ende gar nicht die wichtigsten sind. verstehen nicht, dass einer der ganz entscheidenden Punkte diese sehr pragmatische Herangehensweise ist, die die vielen Schotten haben. Also also wenn es zu einer Kampagne käme, ähm, habe ich wenig Vertrauen darin, dass die britische Regierung ähm, ja, die Kampagne schlau führen würde, sage ich es mal so.
0: Wie muss man sich, und das als letzte Frage, Herr Eichhorn, wie muss man sich das Verhältnis der Schotten zu den Engländern oder auch umgekehrt vorstellen? Ist es so ein bisschen wie Deutschland, Österreich oder, oder eine ganz andere Nummer? Ich meine, wir sind ja der nicht Vergleich ein Land klar, ne? mit Österreich. Es ist ein Nachbar, unabhängig. Ich,
3: ja. ich sag mal so, der Vergleich ist vielleicht. Ich war zum Studium in, in Bremen. Vielleicht kann man das so ein bisschen so mit Norddeutschland und Bayern vergleichen. Also man ist, es gibt so, es gibt ganz wenige Menschen, die da wirklich anonymitäten äh, haben. Also es gibt klar, es gibt so ein paar Extreme auf beiden Seiten. Keine echten.
0: Es gibt Scherze wahrscheinlich. Ne? Genau. Und
3: also es gibt beim Fußball ähm, ist man, es gibt ja verschiedene Fußballteams und so weiter. Da ist man sich schon. Äh, da, dann da merkt man das. Aber für die meisten Menschen ist es kein Hass oder so auf den Rest der Bevölkerung. Also es ist eher gegen die Institutionen des britischen Staates, vor allem die konservative Partei und die Politiker, als gegen die Menschen. Das ist wirklich nur eine Minderheit, bei denen es wirklich negative Gefühle gibt. Denn ganz viele Familien sind ja auch einfach gespalten über das ganze Land hinweg.
0: Vielen Dank nach Edinburgh, Jan Eichhorn. Dankeschön. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch den 12. Mai. Ja, das sind interessante Dinge, die sich da in Großbritannien abspielen. Zum einen in England die Beliebtheit, sagen wir Popularität von Boris Johnson, weiterhin auf dem Höhepunkt. Die Pandemie, ja, wir haben es am Anfang gehört, die Briten glauben, sie haben sie so langsam besiegt. Aber um England drumherum, die Länder, Wales, Nordirland, vor allem Schottland, die Unabhängigkeitsbewegungen werden immer größer. Wenn Sie dann noch mehr Neuigkeiten zu brauchen, auch Hintergrund lesen möchten, kann ich Ihnen nur auf unseren digitalen Kanälen, auf faznet zum Beispiel unsere Politik, Auslandspolitikseite empfehlen. Also da berichten wir vor allem auch der Kollege Jochen Buchsteiner regelmäßig mehrfach die Woche aus England. Das war's für heute. Ihnen morgen einen schönen Feiertag. Wir machen auch einen Tag Pause, Vatertag. Und dann geht es am Freitag
2: mit meinem Kollegen Timo Steppert weiter. Bis dahin. Ciao.